0: EAD Lauret, ao pé do ouvido, o seu podcast. Olá estudantes, seja bem-vindo ao podcast do EAD Lauret. O meu nome é Maurício Moraes e nós vamos falar sobre o processo de seleção, o código secreto. E a partir disso eu gostaria de confessar uma coisa que eu, as duas pessoas convidadas para participar com a gente eu já fui reprovado em um processo de seleção.
1: Olá estudante eu sou o professor Luiz Sábio do EAD Lauret, trabalhei 10 anos na área de recursos humanos e eu já vi de tudo um pouco
2: Olá estudante, eu sou a Vanessa Dias, professora aqui também do EAD Lauret, sou psicóloga Trabalhei durante muito tempo na área de recrutamento e seleção, relações trabalhistas, então eu posso confirmar aqui a frase do meu amigo, que realmente é uma área que a gente vê de tudo um pouco. São diversas pessoas, diversos perfis, a gente conhece o ser humano de uma forma diferente.
0: E nós estamos aqui hoje para poder fazer um papo muito legal, porque eu tenho a impressão, Luiz e Vanessa, que existe um código secreto. Tem uma reunião secreta onde todos os recrutadores se encontram e, e firmam as regras para iniciar o processo
1: seletivo, porque você nunca sabe o que tem na cabeça do recrutador. É, existe o Encontro Internacional dos Recrutadores <risos> 007 mundiais. Então, não, brincadeiras à parte, Maurício, é, realmente dá essa impressão, né? Que tem uma reunião secreta, algo estipulado, combinado entre as empresas, que na verdade não é. Cada empresa tem um estilo de os seus currículos, de trabalhar as suas vagas. Entendo também que tem muita empresa que precisa repaginar, sim, a sua forma de fazer o processo seletivo. Acredito que a gente tem um formato ainda um pouco antigo em muitas empresas.
0: Vanessa, é possível que o candidato ele se prepare e ele seja muito bom no processo seletivo e nem sempre tão bom quando ele está empregado?
2: É, não existe uma regra é, que garanta 100% que aquele candidato que foi super bem no processo seletivo vai ser um excelente colaborador para a empresa. Existe um grande cuidado das empresas no processo seletivo porque a contratação de um profissional errado pode trazer grandes inconvenientes, claro, dentro da empresa. Pode ser um profissional que realmente não se encaixa a equipe, gera custo e um processo de demissão também gera custo.
0: É por isso que existem tantas fases em muitos processos seletivos?
2: Existem os dois lados. Claro que, como o próprio nome disse, trata-se de um processo então, conhece várias etapas. Só que também depende muito do perfil da vaga. Existem vagas que são vagas simples, são vagas mais operacionais. Então, são vagas que não exigem tantos processos na seleção. Porém, existem outras vagas que são vagas que exigem processos... As que,
0: de... que ganha mais, e... né?
2: Geralmente, sim, né? São vagas que exigem mais. São vagas de níveis gerenciais. Então, são vagas que exigem um pouco mais de trabalho por parte da seleção. Se acontece uma seleção errada, é uma vaga que vai causar um pouco mais de trabalho para a gente. Não existe uma regra, cada uma tem uma forma de fazer seu processo de seleção, mas existe também o perfil do recrutador. No final das contas, o resultado é a busca de um melhor candidato que se encaixe no perfil daquela vaga.
1: Tem também, Maurício. A gente está num bate-papo bem bacana, descontraído aqui, que vale a pena dizer. Às vezes também essas etapas de processo seletivo se dá por tantos dias, às vezes até por, por questão de um quadro muito reduzido do, da área de recursos humanos. Consultoria, geralmente, né tem muito disso. Não dá para se fazer tantos processos ou quantas etapas, né, por conta de uma grande demanda. E voltando a falar um pouquinho sobre o processo, sempre a gente bate um papo com o gestor daquela área na qual vai abrir uma vaga. Então existe um perfil, nós vamos desenhar aquele perfil da vaga. Como que deve ser esse funcionário dessa área? Depois que a gente desenha esse perfil, Maurício, a gente vai divulgar. E aí cada empresa vai divulgar de uma forma. Uns divulgam via LinkedIn, outros via vagas.com, ou fazem assinaturas com outras empresas, enfim... O curso humanos tem que fazer a triagem desses currículos De acordo com os requisitos desenhados E aqui vai uma dica já, pessoal Não se candidatem numa vaga Que falte alguns requisitos para você
0: Ótima dica, hein Isso é importante Porque às vezes a pessoa faz isso Ela tá desesperada, ela precisa arrumar um emprego Sim. E aí ela fala Ah, eu acho que essa dá Ele não tem alguns requisitos Ele fala, ah, lá na frente eu vejo
2: Aí a gente fala da importância do currículo quando ele é bem feito bem elaborado claro e objetivo ele vai se destacar no meio da multidão porque quando a gente abre uma vaga principalmente em sites gratuitos por exemplo o vagas nós recebemos inúmeros currículos como que você faz para se destacar no meio de inúmeros candidatos o seu currículo é a primeira coisa que a gente vai ver. A primeira impressão que a gente vai ter a seu respeito é o seu currículo. Você ser extremamente sincero no seu currículo. Você se candidatar somente às vagas que se encaixem com o seu currículo. Procurar ser o mais transparente possível. Qualquer atividade que você incluir, que você não tenha experiência, ou que não seja real, isso vai complicar pra você no processo de seleção.
1: Porque uma hora a verdade vai aparecer. Sim, e outra, Maurício, é até interessante falar, porque as pessoas têm realmente o código secreto de imaginar um monte de coisa. Hoje, as grandes empresas, ninguém mais recebe currículo físico. Hoje é tudo via sistema. Então, hoje eu não fico olhando 7 mil candidaturas currículo por currículo. Isso não existe mais. É surreal. Por mais que as pessoas acham, não, eu deve estar lá vendo meu currículo. Não vê. Por isso que a importância de quando você está adequado em todos os requisitos daquela vaga, você se candidatar, por quê? Existem travas no sistema, então quando eu vou fazer uma trava no sistema, eu coloco lá que eu preciso de pessoas com inglês fluente, só numa dessa eu já elimino uma boa parte do meu banco por isso que não vale a pena falar, não, essa aqui eu vou colocar, eu vou me candidatar porque vai que me chama vai chamar, porque é trava e o sistema vai buscar. Então, ó, eu quero pessoas que residem até X quilômetros da empresa, eu quero pessoas que tenham, eu quero pessoas que tenham um pacote Office, um Excel avançado e isso eu vou eliminando pessoas e numa dessa, quando eu vou puxar o meu banco de currículos, eu já vou puxar de acordo com o perfil que eu desenhei. E a necessidade de
0: ser sincero mais do que encontrar uma vaga, é você estar adequado a exercer a função que você se
1: candidatou. Não? Sim, é porque aí a gente, de acordo com essa triagem, nós vamos convocar as pessoas para um processo seletivo. Depois tem a entrevista e depois vem aí a seleção. Quem que nós vamos selecionar desse grupo? Quem realmente tem os melhores atributos? Quem realmente tem mais experiência? Então,
0: nós já cravamos dois processos aqui. Então, um bom currículo e ser sincero. Agora vem a terceira parte, que é eu acredito que aqui existe um código secreto, mas é um código secreto que ninguém aceita aparência, isso conta muito, aquela premissa é verdadeira julga-se um livro pela
1: capa a primeira impressão é a que fica é, isso ainda tem, as pessoas desde muitos anos atrás a gente ouvia dizer, olha, vai numa entrevista, vai lá compra uma camisa social, uma gravata põe um terno, né, e aí você via de tudo, né, as pessoas pegavam o terno do pai e, e chegava na entrevista né alinhada. Mas... Parecendo que o defunto era maior. Exatamente, parecia isso daí. Mas hoje eu acredito assim, primeiro a ideia, Maurício, é entender a empresa. Qual que é o segmento dessa empresa? Acho que isso vale a pena. Depois você vai checar... Essa questão da aparência depende muito, porque as pessoas confundem muito aparência com estilo. Hoje isso é muito visto nas entrevistas, né? Cada pessoa tem um estilo. Independente do estilo dela, o mínimo tem que estar tá adequado, que é uma boa higiene, na é verdade? Um perfuminho aí, vale a pena, tá bem apresentável. Chegar antes, para você não chegar todo suado, aquela coisa toda. Então é interessante, sim. E, e esse perfil
0: também tá conectado com o perfil da vaga. Existem vagas que a pessoa ter os braços tatuados, que também é um tabu. Sim. É, é aceitável. Sim. Outras
1: vagas talvez não seria tão aceitável é, assim. É, e a gente tem que começar a quebrar essa ideia. Ah, mas o tatuado, estiloso, aquele cabelo assim, assim, assado. Não, isso de verdade não nos impacta. Eu digo, né, tem empresas mais conservadoras que sim, logicamente. Mas eu quero dizer o seguinte, num processo uma roupa muito bem alinhada, você está muito bem vestido, independente do seu estilo, mas obviamente não cai bem uma regata num processo seletivo.
2: E só complementando, Luiz, aí, uma dica que eu dou: antes de você ir para uma entrevista, uma dinâmica de grupo, pesquise sobre a empresa na internet. Pesquisa sobre a cultura, os valores, a missão. Estude um pouco essa empresa antes de você ir, porque aí você se prepara melhor. Inclusive em relação à vestimenta mesmo. Às vezes é uma empresa que você nunca ouviu falar. Você não tem noção de como você deve se vestir. Você já consegue ter uma noção, ter um norte para onde você tá indo. E
1: assim, né Maurício, que vaga que eu tô indo? Né? Que vaga que eu vou assumir? Qual é o cargo? Então eu tenho que ter um mínimo de bom senso. Olhar no espelho antes de sair de casa e dizer, bom senso. Você pode ir comigo? A gente sai daqui de casa junto. Se o bom senso falar que sim, segue em frente. Se o bom senso falar que não, volta, troca de roupa. E a gente já viu cada coisa em processo seletivo que é de assustar.
0: Olha, eu confesso que uma vez eu. Me candidatei a uma vaga de web designer. Quando eu cheguei lá, fiz a entrevista. Eu estou assumindo que eu cometi um erro. Eu não sequer olhei o site da empresa. No final da entrevista. E aí, você já acessou o nosso site? Eu usei a estrutura básica. Não, é muito claro o objetivo. Errou.
1: Errou feio, errou feio, errou rude. É, traduzindo, você <risos> deu o famoso Miguel, né? Traduzindo, foi isso. E a gente, com certeza, a, a pessoa de seleção é treinada e conseguiu captar. Por isso, você não passou no processo, Maurício. Pior é que eu passei. <risos> então, você enganou bem, enganou bem. Logicamente, a gente brinca assim, mas você tinha todas as competências do, da, da vaga, claro, né? Claro. Mas você vê a situação que sai justa que você ficou, né? De, Sim, de,
0: não, eu... De eu Falo isso não porque eu quero me, me enaltecer por ter passado. Na verdade, esse aprendizado para mim ficou muito forte. Hoje eu não vou em um processo sem acessar o site, sem conhecer a empresa. Mas eu, infelizmente, não tive esse podcast do EAD Lauret para me orientar.
2: Mas é bom que seja um aprendizado mesmo, porque isso poderia ter sido um critério eliminatório. Se você tivesse empatado com outro candidato que realmente tivesse entrado no site estudado a cultura, procurado entender como é que a empresa funciona, você teria sido eliminado.
0: Eu quero dizer que eu não, não estou falando que o que eu fiz foi certo. Não, você já confessou seu pecado, tá, tá perdoado. Fique em paz. Então, a gente está vindo num processo aqui. Você fez um bom currículo, deu as mãos para o bom senso, chegou até a entrevista... Falou, foi sincero. Existe mais alguma dica que a gente pode dar? Do, é do
1: processo seletivo. Isso. Bem, quando uma pessoa de recrutamento e seleção te perguntar algo, seja objetivo e responda o que ela está te perguntando. Tem muita gente que quer enfeitar tanto, fica prolixo, fala demais, e aí você já começa a dar preguiça.
2: E isso cabe para as dinâmicas de grupo. O que acontece muito em dinâmica de grupo é que a pessoa, o candidato, ele acha que quanto mais ele falar mais ele estará em destaque e mais ele terá a chance de ser aprovado. Porque a pessoa, ela não prestou atenção no perfil da vaga. Nem sempre aquele que mais fala e mais se apresenta, se destaca, é o candidato ideal.
0: É igual aquela história do, do mágico que, que vai fazer um show aí ele pergunta se alguém quer participar é sempre a mesma criança que levanta. Um... aí ele, alguém, alguém mais e é, a criança fica isso. pulando na frente dele.
2: Você sim deve falar quando é solicitado, mas quando você fala muito, porque você, às vezes a gente fica nervoso, a gente fica afobado mas isso pode prejudicar o seu desempenho também com o, os colegas, o espaço que o colega tem pra falar, entendeu? Então são coisas que você precisa tomar muito cuidado e ficar muito atento. Até que ponto eu posso falar sobre isso e até que ponto eu não estou invadindo o espaço do outro.
0: É. Isso é uma coisa interessante. Eu sempre tive a sensação de que numa dinâmica de grupo, aquele que levantasse a mão primeiro, aquele que fosse mais
1: solícito... Tem iniciativa. Algo que é. eu aprendi agora também. Mas ó, Maurício, eu tenho uma dica que é assim, é uma dica que é de ouro essa. Ela é simples, mas ela é de ouro. Geralmente está num processo seletivo dentro de uma sala e aí cada pessoa vai falando, né? Tem aí cada um vai falando. Cuidado, porque o corpo fala. O recrutador não tá olhando só quem está falando, ele tá olhando a sala inteira. E é muito comum num processo, enquanto um fala, o outro tá totalmente desconexo do processo. Tá lá, bem assim, relaxado na cadeira... Tá dando aquelas olhadas pro nada Já dá a entender que tá ali Mas não tá muito interessado na vaga A postura no processo seletivo O respeito pelo qual o colega Tá falando, observar o que tá acontecendo Ou seja, tá presente no processo seletivo E não é só lá, só de corpo E quando chega a vez dele, aí arruma na cadeira Aí quer falar Todo o processo você tá sendo avaliado
2: Isso mesmo, por quê? Porque o seu comportamento ali É no natural que a gente pega Então às vezes quando você tá mais distraído Mais à vontade porque o foco não está em você, está em outro do candidato?
0: Eu, sinceramente, eu fico me perguntando pra que existe dinâmica de grupo? Vocês podem me falar isso? Porque <risos> é, é impressionante. Você vai disputar uma vaga, por exemplo, não vai ter que atender o público, você não vai necessariamente falar em público, você não, não, não é uma vaga de radialista, não é uma vaga de orador e por que, que existe o dinâmica
1: de grupo? É melhor você ter a ideia de que tem uma câmera te olhando. É uma dica, esteja lá no processo de corpo, sabe? Vê o que tá acontecendo. Percebe, às vezes, até uma falha do outro candidato, né? Para que você não tenha a mesma falha. Observe a postura, o jeito de falar, como a pessoa que tá cuidando desse recrutamento conduz o processo seletivo, o tipo de perfil. E se você tiver um olhar mesmo analítico, você já consegue perceber o movimento do processo. Agora, falando das dinâmicas de grupo, existe, sim uma metodologia por trás de uma dinâmica de grupo.
2: É, até mesmo porque... É, você avaliar a pessoa... Como que ela se comporta no grupo... Eu não me comporto assim em grupo. Eu estou me comportando assim... Porque eu estou sendo avaliada... E estou numa dinâmica. Mas tem existe, um pouco existe, disso existe, também. Tem, tem um pouco disso. É verdade. Vale ressaltar que nem todas as vagas... Nós fazemos dinâmicas de grupo. Existem tá, não... vagas que não existe essa necessidade. Por exemplo, vagas mais gerenciais... né? Nós não costumamos fazer dinâmicas de grupo. Vagas mais operacionais call center. O número de candidatos é grande, a pessoa vai trabalhar num ambiente repleto de outras pessoas, então ela vai ter sempre alguém ali do lado de um lado, do outro, na frente e atrás. Então avaliar como que ela se comporta em grupo é fundamental. Porque no processo seletivo a gente avalia também o comportamento da pessoa em grupo, porque isso vai nos dizer como que ela vai se comportar dentro da empresa com os colegas de trabalho, se vai ter respeito ou não pelo próximo, e isso ajuda a empresa para manter um ambiente saudável. Então as pessoas elas trabalham num ambiente cheio de outras pessoas. Então depende da vaga. Existe, sim, uma importância muito grande na dinâmica de grupo. É totalmente compreensível que as pessoas, quando vão, elas não entendam por quê, porque é incômodo. Ninguém gosta de ser avaliado e muito menos avaliado em grupo. E também por medo da exposição. As pessoas não gostam de ser expostas. E aí, quando você vê uma pessoa do seu lado falando das competências dela, da experiência dela, e você observa que ela tem mais experiência que você, você já começa a ficar meio coagido. E aí que você tem que virar o jogo. Porque se você tá ali, se você chegou até ali, você foi selecionado para estar ali. Então as pessoas precisam ter mais segurança na dinâmica.
1: Boa dica da Vanessa, viu Maurício? Segurança, pessoal. Não chegue lá se achando o bichinho da goiaba. Vá, porque você chegou até ali, você pode alcançar e chegar até o fim.
0: Tem que ser natural. Você tem que se comportar exatamente da forma que você é, sem encenação chegar num nível de postura que você acredita que aquele ambiente, a partir de uma análise, ele é apropriado para esse ou aquele comportamento.
1: É assim, né, Maurício? Qualquer lugar que você vai, você tem que se adaptar ao ambiente, né? Se eu tô numa festa de casamento, eu me comporto de uma forma. Se eu estou num velório, eu tô num outro comportamento. E aí tem pessoas que parece que não tem essa trava. São papéis sociais. Eu estou num processo seletivo. Você não tem que encenar. Você tem que ser, no mínimo, educado, entender o ambiente que você está Então não é, a gente não tá pedindo para que você seja um ator global, de forma nenhuma, até porque isso depois, passa os dias e isso cai por terra, passa. Agora é saber se comportar, que ambiente eu estou. Será que agora é hora de eu fazer esse tipo de comportamento? Será que agora é hora de eu me relaxar numa cadeira? Será que agora é hora de eu ficar fazendo bico? Qualquer situação da vida, eu tô numa sala de aula eu tenho que ter uma forma de me comportar, eu vou num, numa igreja, eu tenho uma forma de me comportar então é os comportamentos do dia a dia
2: Quando a gente fala você tem que ser super sincero é porque, assim, você precisa ser transparente. Você não pode mentir, nem omitir algo que diz respeito às suas competências profissionais, entendeu? A gente não tá falando para você incorporar um personagem e fingir ser alguém que você não é, porque naquele ambiente exige isso. Você precisa ser transparente e você não pode mentir, fingir ser uma pessoa que você não é. É disso que a gente tá falando.
0: Eu fico imaginando, vocês estão frisando essas dicas, porque vocês já viram muita coisa Nossa. no processo de RH. Meu Deus. O, o que de mais absurdo vocês viram, por exemplo, em questão de comportamento, aparência, que vocês possam compartilhar com a gente?
1: <risos> ah, Vanessa, é, quantos tempos a gente tem do podcast mesmo, só pra saber? Teve, já tive em um processo seletivo, é, fazendo o processo, de repente, uma pessoa se apresentou e depois quando eu passei pra uma outra, na verdade, era a mãe do candidato. Meu Deus, é. ele mandou a mãe fazer? Não, não, ele estava lá. A mãe estava lá pra falar e reforçar com ele o processo. E aí, né, obviamente, a mãe não poderia participar de um processo seletivo junto com o filho. Então, olha o quem, que a gente... Quem
0: precisa de carta de recomendação? É. O negócio
1: é levar a mãe, né? Não é? Você acha que essa mãe é protetora? Sim ou não? Ligue aí, né? Lógico, então assim, olha que absurdo. Não soube se expressar na vida, não sabe se colocar. E aí eu preciso levar uma pessoa pessoa precisa levar a mãe para me amparar num processo seletivo. Não foi contratado, obviamente que não, né? E depois até apliquei o feedback para ambos no final, dizendo e explicando para a mãe a importância de permitir que o filho erre, permitir que o filho receba os não da vida. Isso é importantíssimo. Já tive processo seletivo para vaga operacional que a pessoa levantou e começou a falar inglês pedi para que pudesse poderia falar em português não tinha mas no meio do grupo começou a falar inglês e pediu para que não interrompesse assim e <risos> foi
0: até o Pô, fim então, ela ditou <risos> o ritmo da dinâmica Talvez aí esteja o erro. Ela não percebeu o ambiente que ela tava, não fez uma boa análise. Não, totalmente
1: desconexa do grupo, do que tá acontecendo. Não tinha motivo nenhum para aquela vaga ser um processo em é, inglês. Tem vaga, sim, que a gente é, fala com o candidato, para se ele se incomoda em fazer uma parte em inglês, e a gente toca. Mas isso é uma entrevista, geralmente, individual.
2: Olha, eu acho que eu tive sorte porque nunca aconteceu coisas muito surreais, assim. Aconteceram situações constrangedoras e situações difíceis. Aconteceu de entrar numa sala em que vai ter um uma entrevista coletiva, uma dinâmica de grupo, em que ninguém senta do lado de um determinado candidato e você percebe depois que é por conta do cheiro dele.
0: Meu Deus. É. Mas, agora, só pegando o gancho aqui, mas você já continua essa história, peraí. Mas, eu, eu acredito que o papel de recrutador, ele beira de alguém iluminado, de alguém que pode ajudar. E também de um carrasco, né? É, Aquele que vai escolher quem sairá triste. Eu tô pensando nisso que você falou aqui Talvez o que mais precisasse É esse que estava cheirando mal
2: então faz todo sentido isso que você está falando Mas as pessoas precisam entender que a gente trabalha Para uma empresa, precisa também Enxergar as coisas como dono do negócio Então não tem como a gente levar Para o pessoal contratar alguém Que está com mau cheiro numa seleção Porque a gente quer ser bonzinho aquela pessoa precisa mais do que os outros Talvez não fosse descartado Por conta do cheiro, se ele apresentasse Todas as outras competências Que a vaga exige e se encaixasse Perfeitamente no perfil da vaga Se isso fosse uma recorrência, se é um problema. São várias coisas que a gente tem que analisar. Mas, assim, como selecionadora, você entrar numa sala em que ninguém senta se do pro lado de uma pessoa, e aí você começa a entrevista e você percebe um cheiro e que o cheiro vem daquela pessoa, é muito difícil. Porque a gente tem que ser profissional.
0: É, porque ao mesmo tempo você não pode
2: expor aquela não. pessoa. Não, não pode. Não pode expor. E aí você tem que entrevistar e tem que fazer todo o processo. Você também precisa... Às vezes a gente precisa, quando a gente entra para fazer um processo de seleção, a gente entra pano em branco. Então você deixa muitas vezes as suas crenças pessoais, tudo que é muito pessoal para você, da porta para fora. E quando você entra, você vai estar ali como um profissional, avaliando o que é melhor para a empresa. E isso também é importante que as pessoas entendam isso. E o psicólogo ele é preparado muitas vezes para isso Ah, mas o psicólogo não consegue avaliar de cara Em uma hora de entrevista Se essa pessoa vai ser boa ou não Só que a pessoa se esquece que a gente teve uma formação extensa para isso e a gente consegue Talvez não em uma hora Mas num processo de seleção A gente consegue peneirar e tirar sim, o melhor daquilo.
1: Uma coisa que é fundamental, essa questão aí de ser um anjo, né? Nós temos sim um papel fundamental na vida das pessoas. A gente que é de humanas e trabalha com recrutamento e seleção, eu confesso que hoje, num processo seletivo, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, quando tem um processo seletivo, é uma alegria para nós, assim, de não tem preço. Porque realmente significa que alguém vai se recolocar no mercado de trabalho. Isso não tem preço. Logicamente, tem uma responsabilidade muito grande sobre nós. E você Percebe, porque as pessoas nos abordam. Fala que você trabalha em RH, as pessoas querem entregar currículo, as pessoas... E as famílias falam, um fala pro outro. Isso é muito comum Reunião acontecer. de família, Natal... Todo mundo com currículo na mão. Isso é verdade. Já recebi currículo em velório. E nunca deixei de receber. As pessoas estão precisando tanto que elas vão para tudo que é lugar. Elas tentam todas as alternativas. Não acho isso ruim, acho isso bárbaro. Então a gente tem um papel sim. É muito difícil quando você tem um processo com muita gente, você tem pouca vaga. E aí foi o que a Vanessa disse. A gente não pode absorver isso pro nosso pessoal. Eu costumo dizer o seguinte. Se eu passar pela sua vida e puder contribuir com ela, que seja pouco seja uma vaga, que seja um sim, eu tô muito feliz. E a gente recebe muitos obrigados até hoje de, de, desses processos.
0: Rolam uns presentes, porque eu fico imaginando, porque eu já passei pela situação, obviamente, de receber aquele telefonema tão esperado e na hora que você recebe o, o telefonema, uma alegria gigantesca pra quem recebe eu acredito que pra vocês também.
1: Não, esse momento é único. Quando você liga pro candidato falando que ele foi aprovado eu já vi a família inteira comemorando morar, todo mundo gritando no fundo do telefone, já ouvi o candidato chorando na hora, começar a agradecer, já vi tudo isso, isso não tem preço.
2: Eu falo que é a melhor parte, porque quando você liga e dá um retorno negativo, eu acho importante ter, porque a pessoa precisa saber se ela foi aprovada ou não, porque não tem nada mais angustiante do que alguém esperando a resposta de um processo de seleção.
0: Podemos dizer que não é uma prática muito comum. Né? É,
2: infelizmente não. O normal é um e-mail, para você posicionar a pessoa. O ideal, o mundo ideal seria uma ligação, um feedback, por que ela não foi aprovada, o que, que aconteceu, mas nem sempre isso é possível. Ainda mais num processo enorme, não tem como, que o mínimo de respeito que você pode ter é mandar um e-mail falando que a pessoa não foi e a pessoa também já se desconecta disso parte pra outra e segue em frente mas você dar um retorno falando que a pessoa foi aprovada, é muito gratificante principalmente, por exemplo, tem situações específicas, tem a situação do menor aprendiz que é o primeiro emprego, então quando você liga, geralmente a mãe atende ou o pai atende, e eles ficam super felizes porque o filho vai começar a trabalhar, então assim, é uma vidinha que tá começando aí, engatinhando no mercado de trabalho e você contribuir com aquilo. Tem situações de gente mais velha, pai de família que tá. Que eu acho que a parte mais difícil da seleção é quando você faz uma seleção e você identifica pessoas ali que estão muito desesperadas tem aquelas pessoas que estão desempregadas há algum tempo mas elas conseguem levar isso tem aquela situação de pais de família que tá um bom tempo desempregado e aquela pessoa tá muito desesperada então pra gente é muito gratificante quando a gente vê vidas se reestruturarem através do, do nosso processo de seleção, mas infelizmente a gente tem que agir conforme o melhor para a empresa, que nem eu falo e também pra pessoa, porque se você colocar uma pessoa que não tá preparada pra vaga ela não vai durar no cargo, vai acabar sendo demitida ou ela vai acabar saindo porque porque não vai dar conta, vai ser custo para a empresa, vai ser desgaste para a pessoa, porque depois ela vai ter que começar todo um processo seletivo de novo. Às vezes a pessoa na hora não entende porque não foi aprovada, mas pode ser que aquilo foi bom para ela.
1: É o autoconhecimento, você precisa também ter essa autocrítica e fazer esse exercício todo dia. Eu sempre me pergunto,
0: graças a Deus isso eu posso dizer que nunca aconteceu comigo, mas é estipulado um prazo de 90 dias para que essa pessoa fique em fase de experiência. para ver se ela se adapta, mas tem-se a ideia de que ela passou por um processo seletivo, passou por dinâmica. Isso não vai acontecer. Mas acontece
1: de você ter que mandar a pessoa embora nos 90 dias? Sem dúvida. Eu já vi muitas pessoas indo embora durante o prazo de experiência. E aí, não só por não ser sincera. Vai muito porque não se identificou com a visão, missão e valores da empresa. Tem casos também que a pessoa percebeu que no final do dia, a distância pra ela é, ficou uma coisa muito surreal, ela precisava tanto, ela se dispôs aquilo mas depois ela não aguentou mais por conta, assim, mau comportamento eu costumo dizer, né? Aprendi até com uma, uma gerente que eu tive e dizia, olha, muitas pessoas são contratadas pelas competências técnicas e na sua maioria deles ligadas pelo seu comportamento e muitas pessoas são ligadas pela forma inadequada pela uma postura inadequada por ter ferido o código de condição e ética da empresa, tantas coisas graves como questões comportamentais ou de não adequação ao cargo, ou não se adequou à gestão.
2: Porque nós estamos trabalhando com humanos, então é uma coisa que a gente tem que entender, então a gente não tem controle sobre isso. Lembrando que eu acho que é uma coisa que a gente precisa destacar, que existe a participação do gestor da área nessa, nesse processo de seleção, nessa integração. Pode ser que dê super certo? Pode. Tive casos de pessoas que eu contratei, a pessoa cresceu e hoje a pessoa, inclusive, é Líder, diária, alguma coisa assim Mas pode ser que não dê certo também E a gente tem que estar preparado para isso Quando isso acontece, o que, que nós temos que fazer? Claro, a gente vai verificar se houve alguma falha nossa No processo de seleção, claro Porque é uma maneira da gente se reavaliar O que, que a gente pode ter feito que passou despercebido Mas pode ser que não houve falha nenhuma E que simplesmente foi por conta da pessoa mesmo Que isso aconteceu Então a gente tem que estar preparado para isso qual é
0: a pior coisa que alguém pode fazer em um processo de seleção? O recrutador? Ou você está dizendo o candidato? V vamos começar pelo candidato, depois a gente vai
1: para o senhor do destino. Também, nó, né, nós também erramos, né? Muito, por sinal. Vamos lá, falar mais do que deve, como eu falei, essa coisa de ser prolixo, postura, acho que o chegar atrasado... Deixa eu só complementar claro. a questão.
0: Forte aperto de mão, olhar nos olhos... A ausência disso é um erro grave?
1: Eu não vejo como um erro grave, não. Se ela tem essa forma, se isso é natural dela do dia a dia, problema não, eu nunca me, me apeguei tanto a isso. Logicamente, numa entrevista individual, essa primeira impressão, essa chegada, essa postura, esse sorriso, que a gente leva em conta.
2: Tem uma coisa muito chata, a tecnologia ajuda e também atrapalha. Desliguem os celulares na hora da entrevista, é o mínimo que a gente pede.
0: Mas desligar é, inclusive, não pôr no Vibra, né? E na hora que ele... Toca, hum. a pessoa regala o olho, hum. tá louca de vontade de atender hum. e não pode atender porque tá no processo, hum. então é melhor desligar.
2: Exatamente, E até mesmo porque naquele momento você precisa entender que aquilo é o mais importante. Se você não pode ficar por uma hora com o celular desligado, como que você vai trabalhar? Que tipo de profissional você vai ser? Você se coloca no contrário, você entende do que a gente está falando. Porque tem coisa mais incômoda do que você está sendo entrevistado, o selecionador atender o celular, o celular dele tocar e ficar vibrando. Isso te desconecta. Então, às vezes, você está lá na entrevista, você está indo super bem, o profissional que está te entrevistando precisa atender o celular... Ou o celular dele fica vibrando? Mandando WhatsApp, ou mandando WhatsApp? Então, a recíproca é a mesma.
1: Celulares da entrevista. Isso vai passar os anos e isso nunca vai mudar.
0: Pegando esse gancho aqui que vocês falaram dos celulares, das redes sociais, a gente observa que as empresas estão olhando o seu Facebook. O LinkedIn é padrão, até mesmo para você recrutar. Mas eu já ouvi dizer que você tem que tomar cuidado com o que você coloca no Facebook. Muitas pessoas se posicionam. De forma polarizada Com algumas opiniões até
1: extremistas Isso é avaliado? Sem dúvida, Maurício, isso cada vez mais avaliado. Hoje tem áreas dentro das empresas de redes e mídias sociais que conseguem, sim, observar. E digo mais, tá? Hoje já tem questões de pessoas que postam coisas via LinkedIn ou via Facebook e já vi casos de pessoas que pegam print desse post e encaminham para o RH da empresa. E já vi pessoas sendo desligadas por conta, nem você disse, uma atitude extremista, preconceituosa. Então, você tem que tomar muito cuidado. Rede social é agora até a página 2. Você tem a sua vida pessoal sim, você deve postar as suas coisas sim, mas você também tem que olhar sempre para a tua carreira, olhar para o teu trabalho. Afinal de contas lá no teu Facebook geralmente tem pessoas do teu trabalho, tem pessoas lá do teu convívio e aí você tem que tomar muito cuidado se aquilo que você está postando não vai totalmente contra aquilo que você prega.
0: Isso vai além até do processo de seleção. Mesmo quem está empregado pode enfrentar sim. represárias
1: ou até uma possível demissão. Sim. Por por conta de um post infeliz. Exatamente. É post de coisas totalmente é, né, inconvenientes. Então tem que tomar muito cuidado. Quem vai ser contratado e quem já está empregado. Essa rede social hoje não é tão livre assim. Precisa sim dar uma olhada e avaliar para ver se você não está é, ferindo aquilo que é a tua carreira. É um exemplo. Um professor. No final do dia, nós somos professores. Será que eu, como professor, eu posso postar exatamente tudo tudo na rede social
2: é num processo de seleção a gente pode sim acessar o facebook de um candidato claro que para uma vaga com pouca demanda não é uma invasão de privacidade porque é uma rede social a partir do momento que você deixa isso exposto aberto qualquer um pode ir lá e pode ver porque o que está acontecendo o processo seletivo ele está mudando Mudando para melhor. Está tendo outras ferramentas também de seleção. Então, hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem o WhatsApp. Algumas entrevistas já acontecem via WhatsApp, Skype. Essas dicas que a gente deu aqui, que é para uma entrevista presencial, elas também se encaixam para uma entrevista via WhatsApp, via Skype. E isso é muito comum hoje em dia. A sua mãe passando lá atrás, o barulho da panela de pressão no fundo, o cachorro latindo... Precisa ter alguns cuidados também em relação a isso.
1: Eu faço, semanalmente, entrevistas hoje pelo WhatsApp. Tem umas regrinhas, né, para o WhatsApp. Primeiro, você tem uma boa internet, acho que isso é bom, né, para que você não fique toda hora falhando e aí isso atrapalha o processo, o ambiente.
0: Eu fico imaginando que uma entrevista pelo WhatsApp, naturalmente, apesar de ter os corretores de texto, mas ali você já tem uma boa ideia da habilidade inscrita da pessoa.
1: Ah, sim, porque antes do processo, porque depois nós vamos fazer uma videochamada Mas antes do processo nós vamos nos falando via WhatsApp E sim, já, ali você já começa a perceber o VC, mãozinha, enfim, tantas outras coisas
0: Ma Mas então não pode, porque é uma ferramenta que é muito utilizado, por exemplo, a abreviação se é uma entrevista, não utilize abreviações.
1: É, pensa, você está falando com a pessoa que vai realizar o processo seletivo com você. Mais uma vez, eu preciso saber com quem eu estou falando. E, e será que cabe abreviação? Cabe figurinha? Tem que pensar um, nisso. Um, um beijo, a pessoa está sendo simpática, não, não cola. <risos> então tem um pouco disso, né? O WhatsApp tem um pouco disso. Ah, dica, gente, olha, meus, olha... <risos> Você marcou um processo seletivo, imediatamente altera a sua foto do WhatsApp. Então não fique lá, foto dentro do banheiro, foto no, no espelho do shopping, foto de biquíni, sem camisa. Isso não é legal, porque mais uma vez eu tô falando com uma pessoa e agora é um processo para falar da minha vida profissional. Naquele período é importante uma dica Você trocar a sua foto E aí nesse processo de, de, pelo WhatsApp O ambiente que eu estou, quem estará na minha casa Comunique as pessoas que você vai começar um processo Comunique as pessoas Para que evitem se movimentar Tira lá o telefone do gancho, para evitar qualquer tipo de constrangimento. deixa sempre uma pessoa avisada para que se um vizinho chegar, não chegue gritando, não chegue falando. Vai ligar o carro, pô, agora eu é, acho que não é legal, se você, dependendo do local onde você tá Então tem esses detalhes que são importantes. Acredito que esse podcast vai ajudar bastante vocês, aqueles que vão fazer parte de um processo seletivo. Primeira coisa, revisita teu currículo, dá uma olhada no teu currículo, verifica se o teu currículo está realmente bem adequado porque talvez você pegou teu currículo de uma outra pessoa você só se adaptou o modelo dela, talvez o modelo dela também já não é mais o melhor modelo então hoje existem muitos modelos muito interessantes de currículos você que tem se especializar, busca fazer cursos. Hoje tem tantos cursos gratuitos em tantas instituições, ONGs, cursos online, enfim. Busque estudar, se aprimorar. Não deixe seu currículo num intervalo muito grande nas questões de busca do conhecimento. Isso é uma coisa que a gente nota muito. Você estudou, depois de, sei lá, quantos anos, nunca mais houve nada no teu currículo de atualização. Então é importante essa atualização também. Eu desejo a todos muito sucesso nos, nos processos seletivos vocês possam realmente se destacar e alcançar é, a vaga desejada.
2: Estipula o objetivo e aí você vai criar estratégias para alcançar aquele objetivo. Nós estamos num momento difícil no nosso país, isso não pode desanimar. Entra no site das empresas, cadastre o seu currículo nos sites das empresas, não se contente só com os sites de vagas é, que a gente tem por aí, que hoje muitas empresas elas fazem seleção através dos currículos cadastrados no site, que é o Trabalhe Conosco. Procure estar atualizado sempre, porque às vezes você fica muito tempo só procurando emprego e você não está se adaptando ao novo mercado, às novas formas. Tenha uma visão de enxergar oportunidade onde você menos espera. Desejo, assim, de todo coração muito sucesso para vocês nos processos de seleção. Acompanhe a gente aí também nos nossos webinários. Normalmente nós temos muitas dicas. É o um Mesa Redonda que vem aí. Fica sempre atento
0: Bom, eu que tenho que agradecer ao professor Luiz, à professora Vanessa, foi fantástico. Tenho várias perguntas, mas eu, eu vou propor a eles nós fazermos um outro podcast, porque é um tema muito amplo, tem muita coisa que a gente pode fazer e eu tenho certeza que as dicas dadas aqui são extremamente valiosas para você que é nosso estudante. Essa é a maneira do EAD Lauret fazer a sua contribuição aos seus estudantes. EAD.br, no Facebook, o canal do Webinário, o canal do Gira Gira. Eu tenho certeza, não existe fórmula, mas você se capacitar é a melhor maneira de estar próximo de um emprego. E não existe melhor forma de fazer isso do que você estar fazendo um curso superior, um curso de pós-graduação. E a Lauret oferece isso, o EAD Lauret oferece isso em diversas áreas do conhecimento. Então fica aqui o nosso convite também para você conhecer um pouco mais os nossos cursos, você que é graduando, de repente uma pós-graduação, você que é pós-graduando, de repente uma outra pós, ou indicar isso para um amigo. E agora, finalizando este podcast, eu gostaria de convidar você a participar conosco desta produção, que eu espero que seja a primeira de muitas. Como é que você pode participar? Envie um e-mail dando dicas e sugestões para mauricio.moraes.eadlauret.com.br E aqui fica o nosso muito obrigado. Até a próxima. Este foi mais um episódio do EAD Lauret, ao pé do ouvido, o seu podcast.